0: Este libro servirá de horizonte en medio de la oscuridad para las generaciones indígenas que duermen en esos inmensos campos que tiene la naturaleza divina. Manuel Quintín Lame
1: De acuerdo con Fabio Gómez Cardona, Quintín dictó su trabajo en un lapso de 10 años, finalizándolo el 29 de diciembre de 1939. El escribiente fue uno de sus secretarios, Florentino Moreno, indio inteligente de letra clara y elegante, dice el sociólogo Gonzalo Castillo Cárdenas, quien descubriría el manuscrito en 1970 y lo editaría al siguiente año, después de desarrollar una investigación acción participativa con el cabildo de Ortega. El libro fue publicado por la Rosca de Investigación y Acción Social y el Comité de Defensa del Indio, bajo el título de En Defensa de mi Raza. Y el año de su aparición, 1971, no podía ser más oportuno, pues coincidió con la irrupción del movimiento indígena y una serie de protestas estudiantiles y obreras que pusieron en entredicho a un cuestionado e impopular gobierno.
0: El estilo del libro es poético, florido, decimonónico y un tanto hermético. Organizado en dos partes y veinte capítulos, su ordenamiento y progresión no siguen una racionalidad occidental, sino más bien, y ahí lo interesante, la de un pensador indígena que tuvo una formación autodidacta, práctica y que valora como pocos en su tiempo sus raíces, su ser autóctono y su profunda vinculación con la naturaleza.
1: La naturaleza humana me ha educado, como educó las aves del bosque solitario, que allí entonan sus melodiosos cantos y se preparan sabiamente para construir sus casuchitas sin maestro. Y me cantaban las aves, y la misma naturaleza me acariciaba y me regaba con flores, hojas y gotas de rocío, cuando recibía el beso maternal de mi madre, que en paz descanse.
0: En este singular tratado, que busca ser una guía para la emancipación de los indígenas colombianos, Quintín mezcla asuntos de diversa índole, históricos, políticos, étnicos, legales, filosóficos, religiosos y pedagógicos. Como tesis central plantea lo que él denomina la ley de la compensación, que podría asimilarse al pachacutec andino. Lo que está ahora arriba se dará vuelta y estará mañana abajo. Quintín traza tres grandes periodos en el devenir histórico de los indígenas de esta zona del mundo para explicar cómo se dará la ley de la compensación. El prehispánico, el de la opresión europea a partir de la invasión iniciada por Colón y el de la salvación que sobrevendrá y hará justicia.
1: Así nacerá mañana un concierto de indígenas de esos descendientes legítimamente de nuestra tierra guananí descendientes de esas tribus odiadas, perseguidas del hombre no indígena. Pero la ley de la compensación existe, señores, porque ella misma es la justicia. Una columna formará un puñado de indígenas el día de mañana para reivindicar sus derechos. Así rescatará la raza indígena sus derechos en Colombia y quedará el blanco de arrendatario del indígena.
0: Para Quintín, por otra parte... Su pensamiento y de los indígenas en general resulta genuino y auténtico frente al del sujeto blanco y se podría explicar de este modo.
1: Aquí se encuentra el pensamiento del hijo de las selvas que lo vieron nacer. Se crió y educó debajo de ellas como se educan las aves para cantar. Y se preparan los polluelos batiendo sus plumas para volar desafiando el infinito para mañana cruzarlo, y con una extraordinaria inteligencia muestran entre sí el semblante de amoroso cariño para tornar el vuelo, el macho y la hembra, para hacer uso de la sabiduría que la misma naturaleza nos ha enseñado, porque ahí en ese bosque solitario se encuentra el libro de los amores, el libro de la filosofía, porque ahí está la verdadera poesía, la verdadera filosofía y la verdadera literatura. Por esta razón yo también debo hablar como lo hago de los claustros donde me educó la naturaleza, ese colegio de mi educación.
0: Lo que hizo Quintín entonces fue nutrir esta educación natural con la alfabetización y demás conocimientos adquiridos durante su servicio militar, como también con sus lecturas en bibliotecas y archivos y en su biblioteca personal en Ortega. En este particular dice Fernando Romero que efectivamente Quintín tenía una biblioteca, pero era celoso de que se supiera qué libros había en ella. Tenía libros de derecho, códigos de historia colombiana y aquellos dedicados al pensamiento, es decir, a la filosofía. Pero en lugar de envanecerse por su autodidactismo, Quintín siempre diferenciaba y privilegiaba el aprendizaje que había adquirido mediante su contacto con la naturaleza sobre aquel de ciertos letrados que, además, son cómplices del despojo de tierras.
1: Se han chamuscado las pestañas, que solo dejaron a los indígenas sin sabores, pues los abogados se unen con los terratenientes y los notarios para robar al indígena de sus derechos y timarlos. Por ello no es verdad que solo los hombres que han estudiado 15 o 20 años, los que han aprendido a pensar para pensar, son los que tienen vocación, porque han subido del valle al monte. Pues yo nací y me crié en el monte.
0: Este pensamiento de Quintín resulta notable porque además de su denuncia de aquellos profesionales cómplices del despojo de tierras, hace una crítica a una educación que enseña a «pensar para pensar», mas no para sentir y actuar en consonancia con la naturaleza. ¿De qué sirve estudiar tantos años para luego subir del valle al monte y arrebatar la tierra a los que sí pertenecen a ella y la han heredado de sus ancestros o adquirido justa y limpiamente?
1: Por otro lado, Esta postura hacía que Quintín fuese un defensor del derecho a la educación para los indígenas y un pionero de lo que mucho tiempo después se llamaría educación intercultural, toda vez que en el resguardo de Ortega implementó las dos escuelas que fueron quemadas por sus enemigos reaccionarios. De ahí que en otro de sus escritos denunció esa negativa de permitir la educación de la raza indígena, condenada a permanecer en el analfabetismo y la ignorancia, para que tuvieran que arrodillarse los indios para saludar a un blanco.
0: Otro aspecto importante del pensamiento global de Quintín, vertido no solo en sus manuscritos sino en cartas, memoriales, artículos y entrevistas, así tales textos fuesen dictados a sus secretarios o declarados ante periodistas, es su concepción visionaria de la autonomía legal a la que tenían derecho los pueblos originarios colombianos. Por ejemplo, en su primer escrito un artículo de prensa publicado en 1916 en Popayán, declara, entre otras cosas.
1: No debemos dejarnos imponer razones falsas de algunas alcaldías municipales de los distritos. Debemos tener en cuenta que nosotros, los indios, no estamos regidos por las leyes generales de la República, sino por ley especial y el cabildo cesante es el que nombra o hace elección de nombramiento para las personas que deben desempeñar como autoridades en favor del resguardo para el año entrante. Pero desgraciadamente en varios distritos, los que hacen estos nombramientos son los alcaldes municipales. Debemos levantar con todo valor y rápidamente nuestra frente, y no dejarnos que la raza blanca y mestiza haga a su antojo lo que quieran con nuestra debilidad. ...porque en el mundo no hay un hombre superior a otro.
0: Esa ley especial era la de 1890... ...que reconocía y amparaba los resguardos indígenas. Así pues, Quintín estaba exigiendo el pleno cumplimiento de dicha ley. Él también se refería a esta autonomía indígena como el gobierno chiquito... ...que se anteponía al gobierno grande de Colombia... ...no para propiciar una guerra de razas... ...de lo cual lo acusaron en su momento las élites caucanas sino para defender, en suma, el buen vivir al que también tienen derecho los pueblos indígenas.
1: En el próximo episodio, el interés intelectual, académico, político y artístico en la vida, las luchas y los escritos de Quintín Lami.
0: En el guión, Jaime Flores Mesa. En la narración... Cecilia Marzal Pedersani y Jaime Flores Mesa.